0: Ah, você está ouvindo o podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia, divulgação científica de qualidade do nefrologista para a sociedade. Olá, ouvintes do podcast da SBN. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e hoje falaremos sobre o transplante renal. Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo em número absoluto de transplantes renais? No último ano, foram realizados mais de 4.800 transplantes de rim. Nos últimos anos, o número aproximado de transplantes renais realizados é algo em torno de 6 mil procedimentos. Isso reflete 50% da necessidade estimada, que seria algo em torno de 12.600 procedimentos. E para falar de transplante renal, e elucidarmos todas as dúvidas da população, tenho o prazer de contar com três brilhantes e renomados transplantadores, que são membros do departamento e também da diretoria da SBN, doutora Cristina Castro, doutor Álvaro Pacheco e doutor Gustavo Ferreira. É uma imensa satisfação participar desse momento com vocês e gostaria que cada
1: um pudesse se apresentar, falar de suas qualificações e principais atividades. Eu sou Maria Cristina Ribeiro de Castro, sou nefrologista, uh, professora da pós-graduação de nefrologia da Faculdade de Medicina da USP e médica do Serviço de Transplante Renal do Hospital das Clínicas e do Hospital Samaritano em São Paulo.
2: Olá, meu nome é Álvaro Pacheco, eu sou um nefrologista transplantador, sou professor da Escola Paulista de Medicina, MIFESP, e coordeno o programa de, de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein. E atualmente, nessa atual gestão da Sociedade Brasileira de Nefrologia, sou vice-presidente da região Sudeste.
3: Olá, meu nome é Gustavo Ferreira, é um prazer estar participando aqui com esses colegas, hoje nesse, nesse podcast para que a gente possa elucidar o, o, para a população os dados relacionados ao transplante renal. Sou atualmente vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, e coordenador do Programa de Transplantes da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Muito obrigado.
0: Então, pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou iniciar com a doutora Maria Cristina Castro. Gostaria de
1: perguntar, Cris, qual que é, na sua é, visão, quem precisa de um transplante renal? Você sabe, Daniel, o rim é, tem muitas funções. Né? Além da, da coisa da eliminação uh, das impurezas do sangue, controla a pressão arterial, tem papel uh, hormonal no controle de metabolismo ósseo na produção, na estimulação de produção de glóbulos vermelhos. E quando o rim tem problemas, infelizmente, é de uma maneira bastante silenciosa. E, às vezes, os pacientes não têm sintomas num primeiro momento. Vão ter sintomas já numa fase avançada da doença essa coisa de urinar muito à noite, a hipertensão arterial, fraqueza, anemia, edema, são sintomas que aparecem muitas vezes já numa fase avançada da doença. E quando a doença chega nessa fase mais avançada, quase que terminal, como nós costumamos dizer, a gente tem poucas opções a não ser a substituição da função renal pela diálise ou pelo transplante. E muitas doenças podem levar a essa situação, doenças que são relativamente comuns na população. A hipertensão arterial não controlada, o diabetes, Uh, calculose, infecções urinárias de repetição, além das nefrites, que são mais raras e que também são uma causa frequente de doença renal. Então, o que a gente pede para os pacientes é para que sempre tenham um controle médico uh, rotineiro, com controle de pressão arterial, com exames básicos para diagnosticar a doença renal precocemente, para que a gente não tenha que chegar numa fase já terminal, em que se necessite da diálise ou do transplante. Nem todo mundo vai poder fazer transplante você sabe, né, Daniel? Pacientes com câncer muito avançado ou com doença cardíaca, doença hepática muito severa, muitas vezes não podem transplantar ou precisam até de transplantes duplos com outros órgãos, uh, mas de maneira geral, pacientes independente da idade, que tem uma condição clínica de razoável para boa, podem ser submetidos ao transplante renal.
0: Muito bem colocado,
1: Cris. Portanto,
0: eles já estão na fase mais avançada de função renal, né? onde o rim já tem uma filtração é, bem avançada, bem retardada, e com isso eles precisam dessa substituição, aí, como você bem falou. Né? Eu acho que para a gente tocar em frente agora, eu queria saber, doutor Álvaro, quem pode ser doador em vida?
2: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para participar, Daniel, e é uma satisfação são, né, ter oportunidade de discutir esses temas importantes. Então, uh, doador em vida, a pessoa, existem aspectos uh, da avaliação da saúde do paciente aspectos legais. Aspectos legais, a pessoa precisa ser uh, maior de idade, né, esse é o ponto, ponto principal. Uh, o aspecto da, da avaliação uh, do, do doador, é, uh, compreende uma avaliação médica, avaliação laboratorial. E uma avaliação psicológica Esse, esse candidato a doação Ele tem que ser uma pessoa ah, Saudável né? ah, existem, ah, existem Contraindicações consideradas absolutas Para a doação E como por exemplo O paciente tem uma função ah, Uma função renal considerada inadequada Ele tem uma hipertensão arterial ah, Descontrolada Ele tem uma doença, um, um câncer Que não, ou não concluiu o tratamento Que está em, em, em atividade ainda Uh, ou ele ter proteinúria, por exemplo, né? perda de proteína uh, pelo rim. E existem também as contraindicações uh, relativas, em que isso cada, cada serviço vai avaliar, mas, por exemplo, um, uh, um paciente que tem um antecedente ter tido um cálculo renal, né? uma pedra, pedra renal. Uh, dependendo da avaliação dele, de uma avaliação metabólica, ele pode ser uh, um candidato à, à doação. Cada vez mais nós temos a discussão né, dos aspectos psicológicos, legais, de quem pode ou não ser um, ser um doador, e, e, e vários serviços têm tentado avaliar melhor isso. Nos Estados Unidos, existe um, uma, um requerimento de que todos os candidatos à doação renal vivos, que eles... Que eles que eles têm uma entrevista com o que eles chamam de advogado do doador. Né? Isso é obrigatório em todo serviço de transplante. Aqui no Hospital Israelita Albert Einstein nós temos isso. É uma pessoa que não faz parte da equipe do, do, de transplante. E ela vai ter uma entrevista com esse candidato a doador e vai checar se ele está tá bem esclarecido, se ele tem alguma dúvida, uh, se ele realmente está seguro e de ir em frente com esse, com esse processo de doação. E só mencionando, uh, existem vários, né? isso aí podia me prolongar muito, mas mencionando o, o o aspecto legal, né? uma vez que é definido se, a, se esse candidato à doação não é parente, então isso uh, é um transplante de, de exceção então precisa haver uma uma avaliação pelo comitê de ética da atuação, uh, cada comitê de ética tem os seus uh, requerimentos diferentes e, e, e finalmente, se, se for aprovado uh, é necessária uma autorização judicial para que essa pessoa que não é parente, para que ela possa doar. Então é isso, né? basicamente né? Eu queria dar essas informações e depois podemos a alongar essa discussão. Obrigado.
0: Muito bom, doutor Alvaro, excelente. Queria agora dar segmento e perguntar para o doutor Gustavo Ferreira. Como que é a vida de um paciente transplantado de rins? Se você pudesse definir para elucidar para as pessoas é, que têm essa curiosidade, gostaria que você desse a sua visão, você que já tem tantos pacientes transplantados.
3: Aí. Ótima pergunta, Daniel. Aqui a gente costuma dizer que os pacientes transplantados costumam ter uma qualidade de vida muito boa, muito próxima daqueles daquelas pessoas que não têm qualquer problema de saúde. E isso também acaba sendo um problema, porque os pacientes acreditam que possam levar uma vida é, semelhante àqueles que não possuem os cuidados necessários daqueles pacientes que, que precisam ter o cuidado após o transplante renal. E quais são esses cuidados? A gente sabe que uma vez que o paciente foi submetido ao transplante renal, ele precisará fazer uso de medicações de forma correta, no tempo certo e sem faltar a tomada dessa medicação. Então, esse... Esse já é um grande diferencial comparado com aqueles pacientes que não, aquelas pessoas que não precisam tomar medicação. Então, a medicação é fundamental para aqueles pacientes que foram submetidos ao transplante renal. Eles vão se sentir muito bem, eles vão se sentir ótimos, eles vão estar numa condição clínica muito próximo daqueles Que não foram submetidos ao transplante No entanto, eles precisarão Estar tomando um cuidado Diferente daqueles Que não foram submetidos ao transplante Precisarão passar em consultas De forma recorrente Na verdade, uma vez que transplantado Ele sempre terá o acompanhamento Médico, do nefrologista Relacionado a onde ele, fe onde ele fez O transplante Precisará fazer exames de rotina E esses exames não poderão ser ser é, é, faltados, ele sempre terá que ter esse acompanhamento e ter uma vida saudável, na é verdade, uma vez que ele tomou, ele foi submetido ao transplante, ele vai ter que tomar, ter cuidados é, adicionais na vida dele para que ele tenha uma qualidade de vida muito próximo da
0: normalidade. Muito bom, Gustavo, excelente. Depois que o paciente passa pelo transplante, né, ele tem o um cenário do pós-transplante, né, que precisa de fazer um acompanhamento aí por toda a vida, né? E queria saber, Exato. a doutora Maria Cristina, né, que ela tem uma expertise muito grande com isso também, que a rejeição, ela era um problema muito crítico, né? A, se pegar 50 anos atrás, quando tinha muito, lançava muito, muito poucos imunossupressores, a gente tinha taxas de, de rejeição bem bem elevadas. Como é que você tem visto aí o avanço dessas medicações e como que isso tem reduzido é, a rejeição e quais são os maiores problemas hoje na sua visão. Você sabe,
1: Daniel, a, o organismo humano ele foi feito para rejeitar tudo que lhe é estranho e, e felizmente, porque é baseado nisso que o, que o homem sobrevive às infecções e, e a tantas a, outras agressões. A, e por conta disso, a gente tem um sistema imunológico pronto para nos defender quando entra em contato com um órgão transplantado como é o caso do rim. Uh, durante muitos anos se atribuiu essa, essa resposta basicamente aos linfócitos, que são células muito importantes de defesa. E, e por conta disso, essas rejeições, quando se começou a fazer transplante, eram muito intensas. Praticamente 50% dos pacientes tinham algum episódio de rejeição ao longo do primeiro ano. E quando se começou a trabalhar com drogas imunossupressoras dos anos 50 em diante, o que se observou é que com a evolução dessas drogas o aparecimento de novas drogas que têm características de serem uh, uh, bloqueadoras da, uh, da proliferação de linfócitos ou mesmo depletoras da formação desses linfócitos o que aconteceu foi que com essas drogas nós conseguimos ter menos do que 10% de pacientes com rejeição ah, ao longo dos anos. Portanto, isso já há uns 15, 20 anos nós trabalhamos com essa faixa de mais baixa de rejeição, mas como bem lembrou o Gustavo, ela é sempre um risco e por isso o paciente tem que tomar medicação por toda a vida. Mais recentemente, a gente tem mostrado e tem se deparado com um, rejeições que têm uma característica, pouco mais agressiva, embora menos frequentes, uh, que são rejeições mediadas por anticorpos. Né? Não que elas não existissem no passado, que não existia o no nosso conhecimento. Hoje a gente conhece melhor e hoje nós estamos trabalhando para desenvolver drogas que possam bloquear esses anticorpos, eliminar uh, 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 esses anticorpos, diminuir esses anticorpos, no sentido de fazer com que o indivíduo rejeite cada vez menos e que a gente tenha rins transplantados sobrevivendo cada vez mais
0: tempo. Excelente Cris, ótima abordagem. Agora falando um pouco sobre doação né? a gente sabe que sem doação não há transplante, né? seja ela viva ou falecida, né? e uma doação ela realmente pode salvar é, muitas vidas a gente vê que realmente o país nosso ele é muito heterogêneo, quando a gente avalia por exemplo na região sul, que é a região que tem a maior taxa de doadores efetivos né? a gente está falando aí de 31 por milhão de população, é, depois tem o sudeste que tem 18 por milhão de população centro-oeste com 11, o norte Nordeste já cai para nove e o, e, o, e o Norte que tem um, é um grande desafio né? Apenas dois por um milhão de população Eu quero perguntar para o Dr. Álvaro Que tem uma larga experiência é, Em transplantação sobre doadores de rim Existe alguma limitação na vida Dessas pessoas que se propõem A ser doador de rim?
2: Ah, excelente Daniel, eu vou juntar isso Mais com o que estava comentando Sobre quem pode ser doador ah, Uma pessoa selecionada Que preenche aqueles critérios de, de saudável Etc, não ter nenhuma comorbidade ele não deve ter nenhuma limitação ah, na vida dele após a, após a doação. né? Sempre existe uma orientação para evitar a medicação ou qualquer substância nefrotóxica, né? que sejam tóxicas para o rins. E um exemplo grande é, são os, os anti-inflamatórios ah, não hormonais. E, e assim como o doutor Gustavo mencionou sobre o aspecto do o, o, o transplantado renal, a gente sempre pede para a pessoa ter uma vida ah, saudável. Né? Esse doador ele tem que ter um acompanhamento médico médico e, e laboratorial e idealmente a cada ano, não precisa ser necessariamente com o nefrologista, mas desde que ele tenha um clínico, o caso de uma, uma mulher que ela se, ela, se ela for acompanhada por uma ginecologista mas que faça os exames básicos da função renal para se, se detectar uma eventual a, alteração numa fase inicial, mas essa pessoa pode ter uma vida totalmente normal eu queria mencionar duas dois eventos ah, importantes, que tem a ver com, com quem pode ser, com a primeira pergunta pergunta, né? Uma, um risco que tem ficado claro nos últimos anos de uma mulher jovem que doa é um risco de pré-eclâmpsia, que é aquele quadro de hipertensão uh, que ocorre na gravidez, que existe um, pode existir um risco para a mulher e um risco até para o feto. Uh, dados recentes têm mostrado que esse risco aumenta, ou seja, uma mulher jovem, uma mulher que ainda pretende ter filhos, ela doar uh, um rim e depois ter uma gestação, ela dobra o risco dela ter uma uh, esse quadro de pré-eclâmpsia. Então, a a gente aconselha a mulher que ainda pretende ter mais filhos, que ela guarde uh, para fazer a, a doação. Né? E um outro exemplo que eu queria dar é, muitas vezes, a gente vê essa situação, um, principalmente com mãe ou pai, é um, um doador, né? a pessoa quer ser doadora para um filho, tem muito entusiasmo para ser doador, mas, uh, às vezes, tem um quadro de uma obesidade, um sobrepeso, um pouco de hipertensão, e essa pessoa, às vezes, se candidata a doação, ele, ele faz um esforço muito grande, ele emagrece, ele se exercita e ele chega num, num parâmetro que a gente considera ideal para doação. Então, isso é ótimo, essa pessoa pode até, apesar de, de doar um rim, pode até estar numa condição melhor de saúde. Mas se após a doação ela parar de ter esses cuidados, ela voltar a engordar e não não se exercitar mais, uh, no fim ela pode sair prejudicada após esse processo de doação. Então a gente tem que ter muito cuidado, orientar muito bem e, e a pessoa tem que ter esse candidato à doação tem que realmente ter o um compromisso com, com, né, com, com a equipe médica e com o próprio uh, receptor de se manter saudável e se manter com cuidado após essa doação.
0: Muito bem abordado, né, Álvaro? A gente não pode, na verdade, criar um outro problema para solucionar um que já existe, né? Então, muito bem abordado aí por você. Agora, eu queria levar o papo agora lá para o doutor Gustavo Ferreira, direto de Juiz de Fora. Se pudesse falar um pouco sobre a sobrevida média dos pacientes que submetem a transplante renal. Como é que você tem, tem visto isso aí? Você que está dentro da BTO também, tem todo o cenário macro do Brasil.
3: Então, é o seguinte, Daniel, essa pergunta é muito importante. Eu adoro discutir ela com os pacientes que procuram o nosso serviço de transplante, é, perguntando qual o tempo médio de um transplante. É, a gente tem que lembrar que essa pergunta ela, ela, ela é muito capciosa porque a gente não consegue prever o futuro daquele paciente que nos procura, não é verdade. Então a primeira coisa que a gente tem que saber existem dois tipos de transplante. Um é aquele que o Dr. Alvo está citando aqui agora, transplante com doador vivo. O transplante com doador vivo tem um perfil totalmente diferente daquele paciente que recebe um transplante com doador vivo. Os resultados do transplante com doador vivo são superiores quando comparado com aquele paciente que recebe um transplante com doador falecido. Mas você dizer que um transplante com doador vivo tem um tempo X, vamos dizer, 16 anos em média, ou que um doador falecido tem 10, 9, 11, cada hospital, cada país, cada região, e muito mais do que isso, cada paciente tem as suas, é, a gente considera as suas comorbidades e os seus riscos. All okay. right. A gente colocar isso num grande pacote, a gente estaria sendo desonesto com o nosso paciente. O mais importante que eu poderia dizer para aquele paciente que vai transplantar é que o primeiro ano dele de transplante talvez seja o ano mais importante da vida dele após o transplante. Vai ser ali que a gente vai conseguir definir o tempo médio de um transplante. Se o paciente naquele primeiro ano conseguir ter um sucesso muito grande, não ter nenhuma complicação, não ter nenhuma rejeição não ter nenhuma infecção não ter nenhuma outra doença associada como um infarto um AVC naquele primeiro ano, a gente considera que aquele paciente terá uma sobrevida muito grande, ou seja, terá um tempo de utilização daquele órgão durante muito tempo quiçá a vida toda irá provavelmente falecer por outra causa com aquele órgão funcionando não é verdade? Então, esse primeiro ano é um ano muito importante. Eu não costumo nem gosto de dizer que aquele órgão que aquele paciente acaba de receber irá doar x, durar X anos. Eu acho que isso é uma forma muito infeliz da gente conduzir uma, uma discussão para os pacientes. É, a média que a gente calcula é daquele paciente que transplantou e perdeu o reino no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia até aqueles pacientes que têm os rins funcionando até hoje. Então, é uma variação muito grande. Cada paciente tem as suas particularidades, cada paciente tem a sua forma de conduzir a sua própria doença, como eu disse aqui anteriormente. Tem pacientes que vão respeitar o momento que eles estão, fazendo os exames, passando em consultas e, principalmente, tomando as medicações da forma correta. E tem outros que, infelizmente, não irão é, é, conduzir a sua própria saúde, da forma adequada como nós orientamos. Então, colocar todo mundo no mesmo pacote e falar que a, o, o tempo médio que vai durar um órgão é X ou Y, eu acho que não é a forma mais adequada da gente discutir esse assunto. Eu acho que aqui nós temos que dizer que precisamos, sim, de um primeiro ano muito adequado. A partir daquele primeiro ano que o paciente fez de, de forma muito correta todos os cuidados necessário, necessários e não teve nenhuma intercorrência relacionada ao transplante, a gente terá, sim, um tempo muito prolongado de utilização daquele órgão. está a vida toda, repito mais uma vez. Enquanto que outros, por alguma infelicidade, algum azar, ou até mesmo por uma intercorrência relacionada à a Covid-19, o momento que a gente está vivendo agora, ter uma doença logo após, infelizmente, aquele órgão provavelmente não terá a durabilidade que nós gostaríamos que tivesse. Mas uma coisa é certa, Daniel, e eu gostaria de afirmar isso para todos os pacientes. Todo transplante realizado, todos os profissionais envolvidos nesse processo fazem de tudo para que aquele seja um órgão que seja transplantado para durar a vida inteira. Nunca a gente transplanta um paciente pensando assim, esse órgão vai durar X anos. A gente faz aquele transplante. Pensando que esse órgão vai durar a vida inteira.
0: Muito bom, Gustavo, excelente abordagem. Vamos voltar a bola lá para São Paulo para a doutora Maria Cristina. Cris, a gente sabe que realmente o transplante não é para todos, né? A gente já comentou um pouco isso no início. As terapias devem ser individualizadas, né? A gente tem aí três alternativas e queria que você detalhasse um pouco para essas pessoas que não podem realizar o transplante renal, quais as terapias alternativas que a gente tem nesses casos aí de doença renal crônica
1: avançada que eles precisam de uma terapia substitutiva. Com certeza, Daniel, uh, uh, antes do... Da, da doença renal avançada acho que é importante lembrar a, a, a população de que é, nas fases iniciais e nas fases de doença renal moderada é, medicação, é, controle de pressão arterial, controle do diabetes, a alteração do estilo de vida, alterações nutricionais são capazes de prolongar a vida efetiva desse rim de uma maneira muito constante de modo que é muito importante que as pessoas tenham um diagnóstico precoce da doença renal e que sejam acompanhadas por um nefrologista até que infelizmente se chegue naquele período em que não há mais como medicamentos e nutrição cumprirem esse papel. Neste momento da doença renal avançada, as opções que nós temos é efetivamente o transplante ou a, a diálise crônica. A diálise crônica, existe a hemodiálise, através de um acesso vascular, seja uma fístula ou um cateter permanente, esse paciente filtra o seu sangue num serviço de diálise, algumas vezes por duas horas diária, em outras em outras situações três vezes por semana, e consegue com isso manter um nível de escórias no sangue, um nível de, de pressão arterial, de hormônios a, relativamente adequado para ter uma vida praticamente normal, embora dependente de uma máquina de diálise. Existe também a diálise peritonial, em que as trocas não são feitas pelo sangue, são feitas através do líquido peritoneal, através de um catéter colocado no abdômen para esse objetivo, e o paciente nesse caso tem a vantagem de fazer o procedimento na sua própria casa à noite enquanto dorme com uma máquina muito mais simples do que a máquina necessária para a hemodiálise que necessita de todo um aparato médico e de enfermagem para ser utilizado. Então essas duas formas são formas muito uh, boas de manutenção da vida em casos de doença renal avançada como o doutor Gustavo já lembrou, o transplante é uma alternativa que no longo prazo nos dá uma melhor qualidade de vida, uma melhor sobrevida, mas é sempre importante lembrar que os primeiros meses são de maior risco para a vida do paciente pós-transplante em relação à diálise. E é por isso que pacientes com muitas comorbidades muitas vezes não podem transplantar e precisam sim ficar na diálise crônica, que é uma terapia bastante acessível Aceitável e que prolonga a vida durante muitos e muitos anos.
0: Muito bem abordado, né, Cris? A gente sabe que no país hoje são 144 mil pessoas que fazem diálise, né? 93% dessa população faz hemodiálise, apenas 7% faz diálise peritonial, e o transplante realmente, como foi bem relatado, ele, a longo prazo, ele traz melhores é, indicadores de sobrevida quando o paciente é elegível, né? Porque não é para todo mundo, né? E é bom lembrar também que existem riscos e complicações, né? E aí, eu gostaria que o doutor Álvaro Pacheco pudesse trazer um pouco quais são os principais riscos de um transplante de rim e as suas principais complicações que eu acho que a gente tem que trazer também os dois lados né
2: ótimo Daniel bom nós temos o, os riscos são são relacionados né primeiro numa fase numa fase inicial uh, aos aspectos né do procedimento de transplante então um aspecto uh, cirúrgico né eventualmente eventuais complicações uh, cirúrgicas ou anestésicas ou mesmo infecciosas né lembrando que no, na fase inicial do, do transplante implante, o paciente recebe uma, uma quantidade de medicação imunossupressora uh, mais intensa, então existe um risco maior de infecção, né? então e, e dentro dos aspectos cirúrgicos existem as várias complicações uh, cirúrgicas, uh, e algumas delas podem até levar à perda do, do, do enxerto, né a perda do rim, como por exemplo uma trombose, um entupimento da, da artéria ou, ou da veia nessa, nessa fase inicial, e... e, e esses, uh, essas complicações são, são menores né, nos, nos serviços uh, com mais, uh, mais experiência, com o maior número uh, de transplante na, na rotina delas, mas elas são sempre uh, sempre existe esse risco existem as complicações imunológicas que a, a Cristina mencionou, uh, a rejeição ou seja, uma rejeição por anticorpos, uma rejeição pelo, pelo, pelas células né, principalmente os, os linfócitos e hoje nessa fase inicial a grande maioria dos, dos dos transplantes a gente consegue reverter isso mas ainda ocorre infelizmente ocorre a perda de rim por por uma rejeição é um evento raro mas ainda ocorre e a gente não consegue a gente pode tentar diminuir administrar esse risco mas uma vez que o transplante é feito é que é que a gente vai correr esse risco e tentar uh, diminuir uh, esse risco como o doutor Gustavo Gustavo mencionou né essa, essa fase crítica do, do primeiro ano né uma, uma abordagem muito boa a maneira como ele como ele explicou isso, então uh, o que acontece no, no, no primeiro ano vai ser intimamente relacionado aos riscos uh, a médio e longo prazo. Então uh, se o paciente teve uma rejeição isso pode levar a um custo no sentido de uma função renal pior e isso pode levar a uma, uma piora da função renal e um paciente com uma piora um paciente transplantado com uma piora da função renal, ele tem um, um maior risco de complicações cardiovasculares uh, uh, infarto eventualmente até de, de, de complicações infecciosas, e frequentemente é mais difícil a gente a, adequar a medicação imunossupressora, a medicação anti-rejeição nesses pacientes que têm uma, uma piora da função. E o que eu queria mencionar, é, num estudo clássico americano, com, publicado no ano 2000, com mais de, de 20 mil pacientes, esse estudo deixou claro que, na fase inicial existe um risco, né, de, de até de, de morte do, do, do paciente que recebe o transplante. Mas ao longo do tempo, em geral ao redor de três, quatro meses, esse risco ah, se iguala aos pacientes que, ah, que foram usados como controle, que são os pacientes que foram ah, que estavam em diálise e foram aceitos para para a lista de transplante. Então, ao redor de três, quatro meses, esse risco iguala esses pacientes. E um transplante bem sucedido ah, continuamente vai diminuindo a ah, esse risco. Né, e isso foi avaliado para várias idades, mesmo para pacientes uh, idosos. Então existe claramente uma vantagem uh, do transplante renal. E só queria mencionar o risco. Uh, nós fazemos um transplante para durar, né? Como o Dr. Gustavo falou, o ideal seria doar, doar, durar a vida inteira. E quanto mais os pacientes ficam idosos e um transplante de mais longo prazo, há uh, um problema que ocorre e cada vez mais frequente são o desenvolvimento por esses pacientes de neoplasia, de câncer, né? E aí é uma, existe uma dificuldade de, de lidar com isso, você tem que manter a medicação imunossupressora para evitar a rejeição e essa medicação muitas vezes piora a evolução a, desse câncer. Então isso aí tem que ser muito bem definido qual que é o melhor tratamento e qual é a melhor conduta, né? Para esse paciente depois de todo esse tempo de transplante com essas complicações.
0: Excelente, é muito esclarecedor. Agora vamos fazer, nós estamos chegando já na reta final, passou muito rápido a conversa, quero perguntar para o Gustavo agora, né? a gente sabe que hoje a gente tem lista de espera para transplante, 26.800 pessoas aguardando o um rim, sendo 340 transplantes pediátricos, e qual seria a estratégia que a gente poderia pensar, Gustavo, para a gente tentar aumentar a doação de, de, de doadores falecidos?
3: Ótimo, Daniel. Essa, essa pergunta é fundamental. Assim. A gente precisa deixar isso muito claro hoje aqui. Porque é, não temos órgãos suficientes para todo mundo. Infelizmente, é, a grande maioria dos pacientes não possuem doador vivo como uma oportunidade de transplante. Ter um ente querido que possa ajudar naquele momento tão difícil em vida. Então, a gente vai precisar dos doadores falecidos. Os doadores falecidos são a grande maioria dos transplantes no Brasil. E a gente teria que ter duas... Eu considero aqui, para mim, duas fontes assim, muito importantes... E discussão que a gente teria que ter aqui agora. Um seria a chamada informação. É fundamental que toda a sociedade entenda a importância da doação de órgãos. Uma vez que isso esteja na, 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 na cabeça de todos, que todos entendam que é um, um programa que funciona que funciona de forma muito transparente, de forma muito efetiva, que as pessoas se beneficiam muito daquela doação, eu acredito que a gente conseguiria reduzir a chamada negativa familiar. É quando é uma família é abordada, dizendo que aquele paciente após a morte poderia ter a possibilidade de ajudar outra pessoa e ela diz não naquele momento. Eu acho que aquilo ali é única e exclusivamente por falta de informação. Se a gente for ver os números brasileiros comparado com números de países que são chamadas, chamados referência nessa área de transplante, como a Espanha, nós poderíamos melhorar muito. Nós estamos com uma taxa de, de negação, de negatividade na aceitação da doação em torno de 40%, em, em momentos 35%, 36%. A gente poderia chegar a números próximos de 10% se a gente for comparar com países como a Espanha, que tem o melhor número mundial. Então a gente tem um caminho muito grande. Então esse é um lado do, do, do problema que a gente tem, é informação. O segundo lado chama-se investimento. Investimento, quando eu digo investimentos, é investimento público para que a gente possa capacitar as estruturas hospitalares para poder identificar e cuidar de forma efetiva daquele possível doador. Por que identificar? Para que todos saibam, nós só conseguimos é, doar os órgãos uma vez que a gente diagnostica a chamada morte encefálica ou também chamada morte cerebral, que é considerado a morte do paciente para se fazer esse diagnóstico a gente precisa de uma estrutura sofisticada de cuidados é, do paciente e essa estrutura depende de uma terapia intensiva muito adequada, coisa que a gente está tendo muita dificuldade nesse momento de pandemia onde grande parte dos leitos de UTI estão ocupados com pacientes com Covid então a gente precisa de ter uma estrutura adequada para que os Profissionais preparados, e aí a gente precisa de investimento para isso, possam identificar o paciente e, consequentemente, evoluir no diagnóstico correto e adequado, com transparência, para que a gente possa dividir essa informação com a família e a família ali tomar a decisão que de lhe achar melhor naquele momento. Então são dois pontos muito importantes: informação e investimento. Se a gente tiver esses dois braços correndo de forma é, adequada, nós teremos resultados muito superiores. É, a gente sabe que, infelizmente, mesmo países como a Espanha, eles não conseguem reduzir a lista, mas eles conseguem estabilizar, estabilizar o número de pacientes que estão em lista. Se a gente conseguir aumentar o número de doadores no nosso país, a gente estaria dando mais oportunidade para aqueles pacientes que estão aguardando em lista por uma chance de Continuar vivendo. Então, eu colocaria é, para que a gente pudesse aumentar esse número: esses dois pontos, informação e investimento.
0: Muito bom, doutor Gustavo. Excelente abordagem de todos. Nós estamos chegando já na reta final, um papo super prazeroso. Eu queria que cada um de vocês, se pudesse, deixar aí quais são os principais aprendizados que tem tido com essa pandemia, como que isso tem impactado os livros de vocês, e deixar uma mensagem final aí para todos que nos escutam.
1: Sim, o impacto foi muito grande, né? No dia a dia da atividade transplantadora, o impacto foi foi enorme, mas eu acredito que tenha sido grande também para todas as outras atividades médicas. Lá no Hospital das Clínicas, vocês sabem que foi referência para a Covid. Nós chegamos a ter mil pacientes internados com Covid. O hospital ficou trabalhando muito em função desses atendimentos e nós tivemos grandes impactos na atividade transplantadora durante um bom tempo. Durante um momento, nós tivemos que suspender por uh, risco para os doadores, então durante muito tempo não se fez transplante com doador vivo. está uh, acontecendo de novo nesse momento. Uh, durante muito tempo só se transplantou pacientes que tinham baixo risco de, de complicações e de necessidade de UTI, porque as UTIs estão muito lotadas durante um bom... em alguns momentos nós somos obrigados a trabalhar com o número de leitos reduzidos, todos nós sofremos com a diminuição da doação, Uh, de modo que a atividade transplantadora foi bastante uh, e continua sendo bastante uh, uh, comprometida por conta do, do Covid. Mais do que qualquer outra uh, epidemia que nós já tenhamos passado, H1N1, dengue, essa, essa especificamente para os transplantados tem sido muito difícil, até porque a gente sabe que entre os transplantados, a, 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 que adquirem covid, a taxa de mortalidade se aproxima Aqueles que estão ao risco dos pacientes que têm entre 70 e 75 anos, sendo que a média de idade dos transplantados, em geral, é de 40, 45 anos. Então, tem toda essa preocupação de transplantar e de depois do transplante orientar os pacientes para que tenham um cuidado enorme para não adquirir Covid nos primeiros meses. Obviamente, estamos todos esperançosos em relação à vacinação, que deve acontecer em maio para os pacientes em diálise, para os pacientes transplantados uh, e aí quem sabe nós possamos respirar um pouco mais aliviados mesmo sabendo que transplantados têm uma pega vacinal comprometida uh, portanto uma eficácia da vacinação menor por conta dos imunossupressores que tomam então são muitos aprendizados é quase um aprendizado de como trabalhar em regime de, de penúria total de leitos, de UTI, de segurança uhum. E, e um aprendizado também de que a gente pode trabalhar, apesar de tudo, online, à distância, quando possível, por teleconsulta. Isso está sendo um grande aprendizado para os ambulatórios de transplante. A gente poder lidar com teleconsulta com os pacientes que têm condição de serem tratados dessa maneira, que não necessitam vir ao hospital. Uh, nós também aprendemos mais uma vez que não é só o transplante que depende em 95% do SUS e a diálise, mas é a saúde toda do brasileiro que depende muito do sistema único de saúde. E se não fosse ele, eu não consigo nem imaginar em que situação nós estaríamos nesse momento.
0: Muito bem colocado, Cris. Fundamental realmente frisar isso a importância da vacinação para essa população nossa aí de transplantados e de renais crônicos, né? Gostaria agora que doutor Alves desse deixar esses maiores aprendizados aí uma mensagem final para os nossos ouvintes.
2: é o, Meus comentários são muito próximos do que a doutora Cristina falou e, e, e não são muito diferentes do que a gente viu primeiro acontecer na Europa, né, o que nós passamos ano passado e, e esse ano, mas eu, eu queria destacar aqui né, o, o, o risco para os pacientes. Né, o, a gente se preocupou muito com esse com o procedimento transplante, então, tanto com doador vivo como com doador falecido. A grande maioria dos programas se interromperam uh, o seu programa com transplante com doador vivo pelo pelo risco que você vai se expor o doador e podendo ser um transplante que pode ser adiado né não sendo uma urgência e e o outro lado é mesmo com os transplantes com doador falecido a gente viu um impacto grande e, e o risco de eventualmente um doador a, um doador falecido que faleceu por outra por outra causa né pacientes com que, que vão a óbito por Covid eles não são considerados doador não pode com considerado doador, mas o paciente que teve um trauma alguma coisa, a, alguns deles podem estar infectados, nós vimos isso na prática, né? então a, a grande maioria dos serviços adota, o, faz o, o PCR, para ter certeza que aquele doador não tem não tem, não está infectado com, com o coronavírus e alguns serviços inclusive uma tomografia mesmo a pacientes que não tem a descrição do sintoma e nós ao longo desse um ano e pouco nós tivemos que quatro ou cinco casos de doadores, sem sem a história mas que a gente detectou PCR ou uma lesão, uma alteração da pulmonar na tomografia uh, muito próxima de, né, muito sugestiva de, de infecção pelo coronavírus. E uh, a outra coisa é, assim, o nosso hospital, a gente procura, a gente tem um perfil de transplantar pacientes com alto risco imunológico. Então, a gente teve que repesar isso, né, mesmo se tratando com um transplante com um doador falecido, pacientes muito sensibilizados, E a gente, se ocorre, se, se existe uma oferta para esse paciente, nós temos conversado com esse paciente Alguns transplantes nós fomos em frente, alguns transplantes o próprio receptor, diante do risco, né, principalmente em fases mais críticas, acabou optando por aguardar uh, o, o, um pouco mais pelo transplante, não realizar o transplante nesse momento. E como a doutora Cristina falou, a, a gente tem essa expectativa da vacina, né, a vacina não foi testada em pacientes uh, transplantados, já existe um estudo uh, uh, nos Estados Unidos com a vacina, vacinas disponíveis lá, da, da Moderna e da Pfizer. Né? e mostrando uma, um resultado de, de, de produção de anticorpos menor do que na população geral. A gente estamos aqui na expectativa, os pacientes vão ser vacinados e, pelo que a gente sabe, por algumas vacinas parecidas, como da influenza, a gente deve deve observar mesmo, mesmo uma menor proteção. Mas acho que foi, foi um grande aprendizado isso e, e os pacientes né, foram orientados o tempo todo para se cuidar. Como a doutora Maria Cristina falou, nós... Boa parte das consultas passaram a ser à, à distância, então tanto os pacientes como as instituições como nós tivemos que nos adaptar essa essa situação, e mas acredito que nós em breve vamos voltar ao normal e, e ter essa oportunidade de transplantar todos os pacientes que, que estão em lista, seja com doador vivo, seja com doador falecido.
0: Excelente, doutor Doutor Gustavo, a bola está contigo.
3: Bom, Daniel, é, as palavras da doutora Maria Cristina e do doutor Álvaro foram é, muito próximas do que eu, que eu queria aqui é, dividir com vocês, como aprendizado dessa pandemia, mas eu gostaria de deixar muito claro aqui que que seguramente essa pandemia foi o maior desafio que a atividade transplantadora em todo o mundo passou e ainda está passando neste momento. Nunca na história recente, na verdade o transplante tem uma história muito recente na medicina moderna, iniciando ali na década de 50 nos Estados Unidos, é, teve uma pandemia desta magnitude que impactasse de forma tão veemente a atividade e o risco dos nossos pacientes. E gostaria também aqui de dizer que, mesmo com essa magnitude toda, os órgãos chamados procuradores de órgãos, as, as organizações, as opos que procuram, e organizam a captação de órgãos, fizeram um trabalho excepcional no Brasil. Nunca deixamos ou deixaram de pensar na importância da atividade transplantadora, mesmo nesse momento mais difícil. Foi-se desenhado fluxos, protocolos para a proteção desses pacientes transplantados, para que não houvesse a contaminação do doador ao receptor nesse momento. E isso deu segurança durante todo esse processo de pandemia durante todo esse momento, então nós fomos, sim, duramente impactados pela pandemia, nesse momento, mas fomos muito resilientes, conseguimos é, desenhar processos, fluxos de, formas, de forma muito rápida e de forma muito acertada para proteger os nossos pacientes cada programa de transplante também fez da mesma forma cada um se adequou dentro da realidade em que se vivia naquele momento todo hospital que conseguia ter capacidade de absorver os pacientes transplantados, continuaram transplantando e dando a oportunidade para que aqueles pacientes fossem transplantados. E isso foi feito com muita segurança. Se a gente for analisar dados daqueles centros que continuaram transplantando, o nosso foi um deles, os nossos resultados não foram inferiores a anos anteriores. Foram resultados muito semelhantes aos anos anteriores, pois foram desenhados processos e fluxos dentro do hospital para oferecer a segurança necessária durante esse processo. Então, gostaria de relembrar aqui o que a Cris disse anteriormente, da importância do susto. SUS nesse momento. Lembramos que 90% dos transplantes renais realizados no Brasil são realizados pelo SUS. E nós conseguimos é, realizar o maior número possível de transplantes nesse ano de 2020, em plena pandemia. E esse ano de 2021 não será diferente. Então gostaria de deixar muito claro para todos aqueles pacientes que estão aguardando em fila ou que já foram transplantados a importância dos cuidados relacionados neste momento de pandemia. De isolamento físico entre as pessoas com possível risco de contaminação, a utilização da máscara como uma fonte importante de proteção desses pacientes e da vacinação assim que possível ser realizada. Lembrando que o Álvaro disse aqui anteriormente ainda não temos dados da eficácia da vacina nesse grupo específico de pacientes que nós estamos citando aqui, sejam eles em lista aguardando por um transplante, seja eles já transplantados. Então o que a gente tem de mais efetivo nesse momento é de não ser contaminado é distanciamento social e a utilização da máscara é essa mensagem final que eu gostaria de deixar aqui para todos os nossos ouvintes neste momento, muito obrigado Daniel
0: Pessoal, muito boa discussão, estamos chegando realmente aí no final desse podcast espetacular, a minha mensagem final é um muito obrigado à doutora Cristina Castro, doutor Álvaro Pacheco doutor Gustavo Ferreira, que são pessoas renomadas e que têm essa contribuição muito grande para a sociedade para a SBN e me parece realmente é, muito incoerente a gente aceitar receber um órgão né, se a gente não está disposto a doar né? então eu quero deixar aqui um muito obrigado aos ouvintes que tem crescido cada vez mais dessa plataforma forma, do podcast da Sociedade Brasileira de Tefrologia. Seja um doador, salve vidas e vou deixar os três aí é, despedirem dos ouvintes, agradecimentos finais. Uhum. Meu muito obrigado a vocês três. Grande abraço a todos.
1: Um abraço a todos, muito obrigada pelo convite, obrigada a SBN, uh, vamos com coragem, em breve estaremos todos vacinados e numa situação melhor, se Deus quiser.
2: Obrigado, Daniel, obrigado Maria Cristina, obrigado Gustavo um prazer participar dessa,
3: desse podcast com vocês, um abraço a todos gostaria de agradecer a SBN aí pelo convite de discutir esse tema junto com, com os colegas ao Daniel, vice-presidente aqui que, que moderou isso conosco e força e perseverança que isso tudo vai passar se Deus quiser em breve, um abraço a todos vai passar sim,
0: e eu agradeço muitíssimo a presença e as explicações do doutor Gustavo, da doutora Cristina e do doutor Álvaro e para fin analisar o desta com a frase que o Dr. Daniel citou agora há pouco: Seja um doador e salve vidas. E por fim, eu convido a todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter @sbnnefrologia. Lá, inclusive, estão sendo publicados diversos comunicados e posicionamentos de vários departamentos da SBN sobre a Covid-19 e as demais notícias sobre a Sociedade Brasileira de Nefrologia. E abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia.